0: Avui, a Islàndia, el que ha passat aquest migdia a Barcelona. A la cantonada de Passeig de Sant Joan, amb Consell de Cent, s'ha descobert una placa que recorda quatre persones, quatre treballadors que van morir en un atemptat terrorista allà mateix. Ara, pot ser que molts de vosaltres estigueu pensant que no us sona de res un atemptat terrorista a l'Eixample de Barcelona i, a més a més, un atemptat que provoqués quatre morts. Doncs bé, el que explicarem avui a Islàndia es va despatxar en el seu moment com si hagués estat un accident laboral, com si hagués estat un incendi. Situem-nos al passeig de Sant Joan, amb Consell de Cent, hi havia un restaurant espectacle, una sala de festes que es deia Escala Barcelona. Això potser sí que hi ha més oients que ho recordeu. Els morts van ser quatre treballadors de l'Escala Barcelona. Ramon Egea, Juan López, Bernabé Bravo i Diego Montoro. Quatre persones que s'encarregaven de la neteja i del manteniment de la sala perquè tot estigués a punt per l'espectacle
1: de la nit. He
0: parlat avui amb els fills de dos dels morts, l'Antonio Igea i la Mercè Bravo, que llavors tenien 14 anys.
1: El meu pare va anar per la part dels de camerinos i el Juan López va anar per la part de la sala de l'escenari per avisar a Bernabé Bravo i a Diego Montoro que estaven a Nadal. I el meu pare no va poder passar de les escales perquè tot era moqueta i era alfombra vermella. Eh, però la seva, la seva intenció del meu pare i el Juan era avisar els seus companys que alguna cosa estava passant i que havia hagut una explosió de fum. De seguida
0: sentirem la conversa completa amb l'Antonio i amb la Mercè, que val molt la pena. Però abans, Marc Ferragut, bona tarda. Hola, bona tarda. Amb el Marc intentarem explicar què era això d'escala a Barcelona, què va passar el dia de l'explosió i quin paper hi va tenir en tot plegat un confident policial que s'havia infiltrat entre els autors de l'atemptat.
2: D'entrada he pogut parlar amb una persona que va anar a l'escala Barcelona i ens pot explicar de primera mà què era aquesta sala de festes. És Màrius Carol, l'actual conseller editorial de La Vanguardia. llavors era un periodista de vint i pocs anys que treballava al Correo Catalán, un diari que tenia la redacció just davant de la sala de festes. Només havien de creuar el carrer per això era un pla de nit ideal no? doncs pels periodistes del Correo Catalán. I van uns
3: quants cops i Max ha explicat com era l'experiència que oferia l'Escala Barcelona. Era una sala, una sala de festes, molt semblant al que podrien ser, doncs, no sé, el Fort Verger o el Crazy Horse de París, eh? Què vol dir? que era un espectacle, aprofitant doncs, que en fi que anaven canviant les costums i que, en fi, al cine eh, també doncs, es començava a veure doncs, eh, els primers nus i aquestes coses, i van intentar que fos una sala molt elegant, on tu podies sopar, on hi havia un rectangle amb la amb, que, que era l'escenari i on sortien ballarines amb plumes, eh, poca roba, i feien... Bueno, hi havia alguns números eh, que li donaven pes a l'espectacle, que podien ser doncs, equilibristes, màgics, etc. no? Però allò calés, o sigui, era, era sopar, i tu hi a les 9 del vespre, seies, sopaves, veies l'espectacle, feies la copa, i sorties ja de matinada, no? I la veritat és que va ser molt popular.
2: Aquesta era la música que sonava a l'Escala Barcelona, concretament és l'inici d'una de les gales que es retransmetien per Televisió Espanyola.
0: Deia el Marius que podies acabar de matinada. De fet, avui, en, el, en aquest acte que hi ha hagut, no, hem trobat un veí, un veí que és president d'Escala Just, l'escala que hi ha al costat uh -huh. de l'Escala Barcelona, i recordava que, clar que, a més a més, hi havia dos passis, no? Que això volia dir que les dues de la matinada, per exemple, sortien uns i n'entraven uns altres, no? amb tots els sorolls i tota la gentada que us podeu imaginar que hi havia en aquella cantonada de l'Eixample entre Passeig de Sant Joan i Consell de Cent.
2: Sentint el que explica el Màrius Caroll, potser us ven en el al cap els espectacles del Molino, però m'ha aclarit que hi havia diferències importants.
3: El Molino era més còmplice, era una mica més canalla, no? Uh, el, el, el Molino um, uh, estava més arrelat del que era el, el paral·lel, no? I, i aquest volia ser un puntet més elegant, no? O sigui, no, 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 no ja, a mi m'agradava molt el Molina, era molt més divertit perquè hi havia, interactuaves molt més amb les vedets i les vedets baixaven i aquí hi havia més distància, o sigui, les vedets no, 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 no feien bromes al públic, es posaven estupendes i tal, això, no? I hi havia una certa voluntat de fer un espectacle molt elegant, molt exquisit i de tant en tant hi convidaven doncs eh, algun cantant conegut que fes eh, que cantés quatre cançons al final i, i, i això d'alguna manera el que li donava el valor afegit, no? I, jo crec recordar que vaig veure un dia el Manolotero, que era en fi, ara això a molta gent no li sonarà, però el Manolotero és un senyor que tenia una veu bastant profunda, eh veu quasi bé ve de 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 tenor, oi tenigo dia.
0: Boníssim que Màrius Carol hagi recordat la carrera efímera, perquè va tenir una carrera molt efímera, Manolo Otero com a cantant, que va ser un dels que anava mm. a actuar en aquesta sala de festes d'escala Barcelona. Eh?
2: També a l'escala de Barcelona hi anava un altre tipus de públic, diferent al del Molino, no? Qui anava en aquesta sala de festes i restaurant?
3: Uh, la veritat és que a l'escala jo crec que anava, això, classe mitja, classe mitja alta... Uh, anava també allò gent, de, gent de comarques que venia a Barcelona i, i venia a passar potser el cap de setmana i volia anar, volia anar a un lloc doncs, uh, doncs per posar-se guapo i, i, i per respirar una mica els, els nous aires que semblaven al final del, del franquisme i en els primers anys de la transició doncs, que semblava que respiraven el país. No?
0: Bé, doncs gràcies al Màrius Carol, ens ha ajudat a situar una mica què era, què va ser això de l'escala a Barcelona al principis dels anys 70. Es va obrir l'any 1973, encara hi havia mm. Franco viu quan va començar a funcionar l'escala, sala d'espectacle, restaurant... Doncs bé, aquí hi van morir 4 persones, 4 treballadors en un atemptat el gener de 1978. Ara ha fet 45 anys. Durant 45 anys no hi ha hagut cap tipus de reconeixement a les víctimes. Avui he parlat amb els fills de dos d'ells, l'Antonio Igea i la Mercè Bravo. Ho he fet instants abans de les 12 del migdia, que era el moment en què es descobria la placa, que per fi se'ls feia aquest reconeixement després de tant i tant temps. I aquesta és la conversa. Antonio Igea, bon dia. Bon dia, Albert era el teu pare.
1: Doncs el meu pare era un treballador, era un molt bon treballador i un amic dels seus companys. Tots tres, el Bernabé Bravo, el Diego Montoro i el Ramon Egea van començar a treballar a la sala de fiestes a escala a l'any 73.
0: Has dit Bernabé Bravo, i aquí tinc la Mercè Bravo. Mercè, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: El teu pare era el Bernabé Bravo. Qui era?
4: Doncs, sobretot, un gran pare, un gran marit, un gran fill, perquè era molt familiar, un gran treballador, molt responsable, la seva feina sempre, i un lluitador per tirar endavant la família.
0: El teu pare què feia a la sala de festes, l'escala, de què treballava aquí?
4: doncs estaven en manteniment, neteja, i bé, bueno, doncs el que ha dit Antonio venien d'una empresa que va fer fallida i van trobar feina aquí a l'any 73, i bé, bueno, doncs...
0: Clar, tots dos es coneixien, amics, i juntament amb, amb dues persones més van morir aquell dia de gener de 1978. Antonio, tu saps què va passar aquí dins, exactament? O sigui, el teu pare, on, on era en aquell moment, quan, quan va haver-hi l'incendi?
1: El meu pare, en aquell moment, estava al hall, al vestíbul, a l'entrada de serveis. Això ho explica el, el concert, jo, el portret que estava allà, a la garita, i eh, estava allà, parlant amb ell, i acabant alguna cosa, perquè ja era l'hora de plegar, casi i van sentir una explosió i es va trobar amb el meu cosí, eh, el marit de la, meva, de la meva cosina, Juan López Massí, i... que, també que també treballava aquí, i el meu pare va anar per la part de, dels camerinos i el Juan López va anar per la part de la sala de l'escenari per avisar a Bernabé Bravo i Diego Montoro, que estava a Nadal. I el meu pare no va poder passar de les escales, perquè tot era moqueta i era alfombra vermella, eh, però la, la seva intenció del meu pare i el Juan era avisar els seus companys que alguna cosa estava passant i que havia hagut una explosió i fum.
0: Per tant, un dels que havia d'avisar era el teu pare, que estava a dalt, no? Sí. A tu quina, quina versió t'ha arribat, diguem, del, dels fets?
4: Bueno, això que ha dit ell, i doncs el meu pare va estar tres dies fins que van trobar el seu cos. Estava amagat, doncs suposo es va refugiar sota d'una escala, perquè clar, el tema suposo que era del fum, que és molt tòxic. I quan va veure que no podia sortir es va refugiar a sota d'una escala i allà estava, el seu cos.
0: Clar, però d'això fa 45 anys, vosaltres dos ara, dos fills de dues víctimes de l'atemptat a la sala de festes l'escala, eren uns nens, no, Antonio, llavores. 14 anys. I tu?
4: Igual, 14. Teniu
0: la mateixa edat, eh?, 14 anys. I què recordes, tu? On, o sigui, com vas saber a casa teva, Antonio i Gea, com vau saber que hi havia hagut aquest atemptat a la sala de festes?
1: Doncs estaven amb el meu tiet, el meu germà, la meva mare i jo, a, a la saleta del pis i estàvem veient la tele, i vam veure a Televisió Espanyola, per a les notícies, que l'escala s'estava cremant. Eh, I trigaven a venir perquè ja, ja era una mica tard i no, i no venien. I quan vam veure que l'escala a Barcelona s'estava cremant, eh, el meu germà i el meu tiet i jo eh, van venir en cotxe cap a Barcelona perquè nosaltres vivíem a Santa Coloma de Gramenet i, I vam arribar aquí a la cantonada, vam preguntar per el meu pare, i es van dir, no sé, al, al, algú d'aquí, no, sé, no sé qui, que, que havia sortit en vida, però que anava en una ambulància camí de peracans i en el que vam a morir.
0: Tu 14 anys, eh?
1: sí, 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 amb 14 anys.
0: Tant sabíeu segur que era diumenge al matí, però que encara que fos diumenge al matí i que no hi hagués espectacle, els vostres pares estaven treballant aquí, no?
4: Sí, perquè ells tenien que preparar tot per quan a la tarda o a la nit hi hagués un espectacle.
0: Tu què recordes, diguem? Com vas saber que havia passat això a la sala de festes?
4: Doncs que estava fent deures, ma mare la, estava fent el menjar i jo i ma germana estaven fent els deures i coses en una saleta, i va trucar la meva àvia, la mare de mon pare, i es va preguntar què s'havia arribat. I que quan arribés, a eh, toquem de seguida. No es van voler dir res, nosaltres no teníem encès a la tele en aquell moment. I el res, als pocs minuts, va trucar una cosina del meu pare, li va explicar la meva mare, vam posar de seguida a la televisió, i bueno, doncs, van començar... A als veïns, a venir a ajudar-nos... i, bueno, doncs la família, els germans... i van venir aquí. La meva mare no va voler que nosaltres, ma germana i jo, vinguessin. Es va intentar protegir bastant. I, bueno...
0: Clar, vosaltres veu viure amb la incertesa durant un parell de dies, deies?
4: Tres. Tres dies. El meu pare va aparèixer al dimecres.
0: I teníeu esperances que apareixés en vida?
4: Doncs jo sí. Jo de que el fum el tingués perdut i que en algun moment algú el trobaria en algun carrer vagant. Sí. Sup bueno, suposo que t'ha fer res a qualsevol cosa.
0: Van morir quatre persones en aquell atemptat a la sala de festes a l'Escala. Dues eren els vostres pares. Clar, jo dic atemptat ara, però en aquell moment vosaltres no... Això no ho veu saber, que era un atemptat, no, Antonio?
1: No, nosaltres vam saber per la notícia per la premsa eh, el, el que deien que, que havia estat un incendi i als primers mesos ho van qualificar no, com a accident laboral. Eh, però nosaltres sempre pensàvem que havia una cosa darrere, eh, que havia sigut més fort que això. Però teníem por també de verbalitzar-lo. Recorda si veu cobrar alguna indemnització a la família? Eh, l'accident no me'n recordo jo perquè era l'accident laboral, no me'n recordo si van cobrar o no van cobrar eh, però a les poques semanas eh, ens van donar un taló a, a Bernabé Bravo a Diego Montoro i a Ramon Egea un taló de 1.300.000 pesetes i a Paquita Talavera Corbalan, que era la meva cosina, 80.000 pesquetes.
0: Qui us va donar aquest taló?
1: Eh... El
4: Martín Villa, que era ministre de Governació, que va rebre les vídues. Bé, bueno, jo, jo me recordo d'estar-hi sí. també allà. Un tiet meu, els meus tios també, els germans de mon pare. Uh, la Governació Civil, uh, que sí, ha d'estar de tancat, sí. 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 i era el ministre de l'Interior... I allà mateix també va fer una trucada al rei i va parlar amb les vídues.
0: És a dir, bueno, us va, va, o sigui, va convocar a les famílies a govern civil sí. i el ministre de Governació, el famós Rodolfo Martín Villa, sí. ell mateix allà donava un, sí. un taló, eh?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. Però,
0: Però això... Que jo
4: sí que me'n recordo de, uh, dels diaris, de la ràdio, de que sí que es comentava que eh, l incendi havia sigut per una gent jove que venia d'una manifestació i van tirar un còctel molotós. Vull dir que l'incendi, eh, malgrat que després ha sigut tractat com a accident laboral, eh, ja des d'un principi, i a més jo tinc retals de diaris, eh, va ser sí, per còctel molotós que van
1: tensar. Sí, van dir que eren militants de, de la CNT. Mm.
0: Tota aquesta incertesa de si és un, un incendi, un accident laboral, un atemptat anarquista o hi ha l'estat al darrere de tot això. A vosaltres com us ha afectat?
1: A veure, eh, tothom parla que, que això és un cas molt complès. També es parla que el periodisme d'investigació... Vas venir i anar descobrir el que has comentat abans de que era un crim d'estat.
4: És una cosa meva, que penso jo, tampoc no tindré mai la certesa, ja ho sé que no. Mm, ho tinc molt clar, de que també doncs, en aquell moment la CNT era molt molesta. Llavors, jo no sé fins a quin punt... Doncs, o se va ajuntar tot, o... Bé, bueno, és, és una mica complicat.
0: I humanament, Mercè, et canvia saber que el teu pare va morir en un atemptat, sigui anarquista o hi hagi també les clavegueres de l'Estat pel mig, o que fos un accident laboral?
4: A veure, canvia molt el fet de que algú, per una reivindicació de qualsevol manera, o de qualsevol eh, banda, eh... Mm, el meu pare, que morís per culpa d'això, d'una reivindicació, el, els nostres pares no tenien cap amor. Jo tinc un fill que va tenir un accident de cotxe i, bueno, ell anava en moto, el cotxe no el va veure i s'ha quedat en cadera de rodes. Però va ser un accident. I no és lo mateix. No és lo mateix. Eh, a tot molt, i... però és afegir el, el dolor de, de la mort d'alguna persona tan a prop que estem estant i que a més a més és que eren molt bones persones. M'ho diu que, tothom que els coneix. És
1: que és doble victimització perquè primer és un accident laboral és un incendi i etcètera, etcètera i després el que diu la Mercè no? eh, que un atemptat haurà eh, el que van perpetar, perpetrar a aquests joves eh, no va ser una cosa fortuïta, com és un accident, fortuïta i imprevista, sense eh, la qualificació d'un accident, però um, una provocació, una intencionalitat d'explicar de, de, els mateixos que sí que van, fer, van preparar, ells van preparar escolta, el Molotov i el van preparar a Nou Barris. Eh, i que es tiressin després de la manifestació, doncs, és un fet agriollat, això. Et fot més. que acaso ha fet, eh, mataran els nostres pares. Algú us ha demanat perdó?
4: No. no. Ningú? No. I a mi em dol molt per la falta pel meu pare, perquè ells són els que més van perdre. Però la meva àvia, sa mare, perdre un fill és molt dur. Jo sóc mare, àvia i bueno. I la meva mare, que jo la sentia a plorar moltes vegades per la nit mentre pensava que dormíem, i la sola que es va trobar, la por, perquè en aquella època de la transició hi havia molta por a parlar sempre, no parleu no volia que sortissin a cap mitjà que ningú no es coneixeixi tenia molta por per, la, per nosaltres per les seves filles i bueno, això és part de la història
1: és, és, és... és comú això eh? L -l la por a... A que ens signifiquessin com a... com... després com a víctimes no? però clar, la, la... clar vosaltres sou víctimes del terrorisme sí, són víctimes del terrorisme però ho van reconèixer 20 anys després,
0: l'any 98.
1: L'any 99, en la llei de solidaritat de víctima de terrorisme. És un doble dolor. I nosaltres eh, eh, hem viscut amb, amb dolor, a, amb merida i, i jo crec encara no ha cicatrisat aquesta ferida, eh, perquè va ser una pèrdua molt important. I més tenim en compte, que, per exemple, que en aquests temps... Eh, nosaltres no van rebre atenció ni social ni psicològica, ni, ni avui tampoc, no? Jo des d'aquí eh, demano a l'administració competent eh, o que li incumba que en casos com aquests de terrorisme, que, que no està tancat encara i tenim l'atental del 17, 17 agost a les Rambles, que la part assistencial i psicològica eh, que forma part d'un recurs eh, de l'administració.
0: Acabo, Mercè, què significa que avui, 45 anys després, aquí davant d'allà on hi havia la sala de festes L'Escala, en ple de Sant Joan, es descobreixi aquest faristol, on explica la història i on recorda els noms dels vostres pares?
4: Home, a mi m'agrada que sàpiga el que va passar aquí, que forma part de la història de la ciutat i, bueno, doncs, un reconeixement d'una part, part de la història i del que va passar.
0: Sap greu, Mercè, potser per familiars que no ho hagin pogut veure. Parlaves abans de la teva àvia, no? de la mare del teu pare, que va morir aquí a la sala de festes L'Escala, que en aquell moment et vies d'amagar pràcticament perquè havia passat això, no? Ara, com a mínim, això surt a la llum i aquesta placa. Sap greu que no ho pugui veure. No,
4: no. I la, bueno, en el que seu també les nostres mares tampoc no poden perquè ja no estan aquí que amb nosaltres. Però sí que m'hauria agradat.
3: Acabo.
0: Quants anys tenia, Antonio, el, el teu pare, el Ramon Egea, quan va morir? 45.
4: El meu, 47.
1: Joveníssims, eh? Dues persones que no havien fet ni 50 anys. Mitja... L, 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 en funció de l'experiència de vida, l han, l han robat i ens han robat mitja vida.
0: A 47, 45 anys, han passat 45 anys en tindrien 90, podrien estar vius, ara. Sí, sí,
1: sí podrien estar vius.
4: Portar-me quan em vaig casar, quan van néixer els meus fills... Sí, això fa molt de mal i sempre farà mal, sí. Perquè els meus fills, est... bueno, la meva mare, que ha estat sempre amb ells, l'estima molt a meu pare, també, però, clar... La meva mare ha estat amb ells, ha, ha sigut una relació molt especial. I això podia haver estat també amb el meu pare. Perquè, clar, el record que tenen és el que les, els hi expliquen. I no només nosaltres, a casa meva, en el meu cas, molts dies, veïns dels meus pares, sempre estaven parlant. De, o quan ens trobaven, ostres, el teu pare, és que la família sempre parlava de les seves filles i les seves filles. I, bueno, era... I, clar, tot això s'ho han perdut. I dol. I penso que això serà per sempre.
0: Gràcies, Antonio Gea. Gràcies, Mercè Bravo. I em sembla que et toca parlar, no, tu?
4: Sí, <laughs> em toca parlar a mi.
0: Ja ho portes escrit?
4: Sí, ja més o més ho he pogut preparar una mica.
0: <laughs> Ara et sentirem. Gràcies a tots dos. A vosaltres.
4: Queremos decir... También, alto y claro, que deseamos que nunca tengan que pasar tantos años para que las víctimas de un atentado terrorista reciban el homenaje y el recuerdo que se merecen. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros.
0: Doncs ja ho sentiu, així s'ha acabat el discurs de Mercè Bravo, la filla de Bernabé Bravo, un dels quatre morts a l'atemptat de l'Escala Barcelona. De fet, a l'acte d'aquest migdia també ha acabat parlant l'altra persona amb qui conversàvem, que és l'Antonio Gea. Hi devia haver un centenar de persones, més o menys, no, Marc, en aquella cantonada, sí. Consell de Cent Passeig de Sant Joan, sobretot familiars de les víctimes, també molts veïns. I a partir d'ara, si passeu per allà, hi trobareu una placa al mig del carrer, com un faristol, on veureu tres fotos del dia de l'explosió, si veu gent al carrer, el fum, les flames sortint per sobre de l'edifici, i un text en tres idiomes, català, castellà i anglès, per honorar la memòria de les víctimes i també la lluita per la democràcia durant aquells anys de la transició. Qui ha promogut l'acte és l'Ajuntament de Barcelona, ha parlat també el seu regidor de drets socials, el Marc Serra, i ha dit això en la mateixa línia del que explicava la Mercè Bravo.
3: L'acte d'avui arriba tard. Arriba molts
1: anys tard, 45 anys tard. Vam tenir ocasió de poder tenir una reunió a principis d'aquesta setmana amb els familiars de les víctimes i ja els hi vam traslladar com a Ajuntament de Barcelona les disculpes institucionals per tots aquests anys de desatenció, de desemparament i de maltractament institucional per part de totes les institucions, les més directament implicades o altres que potser no estaven directament implicades davant d'un cas tan greu com aquest.
5: Em sembla que amb aquesta història hem despertat els records i la memòria de molts oients. El Santi diu que el dia que va fer 18 anys, la seva xicota el va portar justament a celebrar-ho a l'escala. La Lourdes diu que hi va anar i un dia que hi actuava Luis Aguilé. Li sembla recordar que, que era... Amb
0: -am -am la línia Manolotero, Aguilé... <laughs>
5: I ens escriu també el Ventura, que diu... Espero que informeu que l'acte va ser promogut per un confident barra infiltrat de la policia que va engatusar uns nois per tirar els còctels Molotov com a acte contra el capitalisme. A sobre, diu ell, crec que els treballadors morts eren de la CNT i els joves autors també. No sé si aquí podeu acabar de...
0: Els treballadors morts, s'ha dit molt que eren de la CNT, no, és, no és així, no? No, és així, no, és així no. no és així fins i tot avui l'Antoni Gea quan, quan ha fet el seu Parlament, ha ensenyat un carnet de l'UGT d'un d'ells, però vaja, més enllà d'això sí que és cert. El que diu l'Aventura, abans ho hem apuntat, i de fet el, el Marc ha parlat amb un historiador que és qui més en sap de què va passar aquell dia en aquesta sala de festes de l'escala de Barcelona.
2: Sí, és el Jesús Sánchez. De fet, és l'autor del text que hi ha en aquest faristol d'homenatge no? a Passeig de Sant Joan a... en Consell de Cent. Uh, historiador, treballa a l'Arxiu de la Universitat Oberta de Catalunya i fa més d'una dècada que busca doncs, informació, informes, testimonis sobre aquell cas, incendi, atemptat... No? Ho, hem, ho hem llegit, ho hem sentit dir de moltes maneres. Com n'hauríem de dir, realment?
6: Va ser un atemptat encara que tu no tinguis intenció de cremar te ja, si tu llences un còctel Molotov a la portada d'algú, home, es estàs cometent un, un, un acte que, que és, és un, un atentat. d'acord? Una altra cosa és si, si això se t'escapa de les mans o no, però realment sí que té aquesta qualificació d'atentat. per sobre del, del, del que es diu el cas, que va ser el, el, el cas eh, judicial o incendi, ni cas ni incendi. Va ser atemptat, això que quedi clar.
2: Doncs queda ben clar, el Jesús Sánchez és taxatiu al respecte. Parlem de l'atemptat de l'escala. Al principi, durant molts anys, no, ho hem comentat, no es va considerar un acte de terrorisme. La versió oficial i el tracte que van rebre les famílies de les víctimes va ser aquest.
6: Inicialment, l'amor mort, és, és, diguéssim, administrativament, han patit els treballadors un accident laboral. Cobren el taló aquest de milió de pesetes, ha lliurat amb mà per el Martín Villa, i adeu, no, no molestin és la impressió que li queda a un quan llegeix aquesta història.
0: Clara de fet, una primera sospita eh, és que si és un accident laboral, com és que el ministre de Governació, el ministre de l'Interior de l'època, Rodolfo Martín Villa, es vol reunir, que ens ho explicaven abans també els dos fills, no? Sí, les es vol reunir marxet. amb ells personalment i els hi dona personalment un taló i, a més a més, ho pacten i ja ho coordinen tot perquè el rei també truqui. Dius, hosti, si és un accident laboral, si és un incendi, com n'hi ha hagut tants d'altres, segurament no hi ha intervingut aquí el ministre Martín Villa.
2: Crida, crida molt l'atenció això, com tantes altres coses, eh, d'aquest de, cas, de, dels fets d'aquell aquell diumenge, no? Recapitulem amb el Jesús Sánchez. Uh, recordem, la CNT havia convocat una manifestació en contra dels pactes de la Moncloa, no? que era el gran acord que incluïa partits polítics i sindicats eh, que havia de servir per engegar no? reformes a nivell social, econòmic i polític doncs, eh, això al el principi de la transició espanyola. I la CNT, que en aquell moment tenia un suport popular important, estava en auge, en renega d'aquests pactes de la, de la Moncloa. Jesús Sánchez detalla com va anar aquella jornada de protesta.
6: La manifestació, de fet, va ser com moltes de les que es produïen aleshores amb, amb certa atenció, però no, no va passar gaire cosa més rellevant que la que era per costum que, que passés. La manifestació es va desfer, van ser una sèrie de, 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 de joves que van assistir a la manifestació, que això està provat, i que ja prèviament preparats per un infiltrat de la policia, pensava en llançar uns còctels molotós a la porta de la sala de festes a escala. No té cap sentit. La manifestació és el que, el que era l'avinguda Marquès del Duero, actualment paral·lel, acaba a plaça Espanya i se'n van dos quilòmetres i pico més enllà, a passeig de Sant Joan a Consell de Cent, a llançar aquests còctels, sense saber de que quan llançarien els còctels o van calcular malament o allò estava preparat per incendiar-se. Però això mai, mai s'ha pogut provar.
0: Clara recordem que això era un diumenge, un diumenge al migdia, mm -hmm. no? que, per tant, l'escala estava tancada en aquell moment, però sí que hi havia aquests quatre treballadors, els quatre morts, treballadors de manteniment, de neteja, de la sala de festes, que ho preparaven tot per la nit, diguem-ne. No? I aquests, eh, clar, venen, tiren els còctels Molotov, s'incendia el local... I, I passa el que passa, no? Aquí ha sortit ja l'historidor, el, el Jesús Sánchez, ens deia això, no? Instigats, preparats per un infiltrat.
2: Un infiltrat que anem a veure qui era, no? Ha anat sortint, aquest infiltrat es deia Joaquín Gambín, i tenia aquest perfil.
6: Joaquín Gambín era un lladre de, de baixa estofa um, i feia travals per ser xibatassos, a la, a la policia, una policia que recordem, bueno, tenia tota una sèrie de, de comissaris franquistes. Treballava per, bueno, per fer-li feina bruta, de claveguera, d'informes, de... però també es buscava la vida, atracant, atracant bancs, traficava amb armes, va quedar provat que, aviam, que, que, sí, que va treballar per, per la policia. Va estar en contacte amb amb les persones encausades i els va estar preparant durant els dies anteriors a, a, a fabricar el còctel Molotov, que hem, hem d'atemptar contra la sala, hem de llançar això contra la, la burguesia i la sala de certes escales ho fa molt bé, és dir, els va induir a que cometessin un atemptat. <t 'ha>
2: L'escala, no?, com a símbol de la burgesia. no? És on anava, de fet, aquesta classe mitja alta, que ens deia el Marius Carol, que, que al final era, era una mica simbòlic, no? Sembla que no era fortuït que fos a, a l'escala aquest atemptat.
0: Clar, també segurament hauríem d'explicar que la CNT... Suposo que la por que hi havia després de la mort de Franco era que la CNT tornés a ser la CNT de la República de la Guerra Civil, diguem que tenia molta força en mm -hmm. aquell moment, no?, i una manera possible d'avortar-ho, és fer-los culpables, diguem, d'un acte així, no?, perquè, perquè la, la cosa no n'és a
2: més, no? Clar, plana la sospita de si eh, aquest atemptat a l'escala era doncs això, un cas de terrorisme d'estat. Segons el Jesús Sánchez, eh, diu que no es pot assegurar del cert en base als informes, als documents. Um, clar, després d'aquell atemptat, realment va canviar l'opinió pública sobre la CNT. Passava a ser vist no, com un grup més aviat violent no, o directament terrorista.
0: Clar, això va anar a judici, però va anar a judici... Primer, el nou primer judici, aquest infiltrat de la policia no existia. No. Aquí es va condemnar, van haver unes detencions molt ràpides i es va condemnar uns militants de la CNT.
2: Sí, és aquest judici del 1980, 17 anys de presó, als joves sindicalistes que llancen aquests uh, còctels Molotov uh. sí. Sí que a uns anys sana.
0: després,
2: diguem, hi ha un segon judici,
0: en aquest cas a Gambín, no? uh -huh. aquest infiltrat de la policia, i se l'acaba condemnant, però, però no se'l condemna com a, diguem, instigador d'aquests fets, no?
2: No, de fet, només se l'assenyala com a responsable de la fabricació d'aquests còctels Molotov i per haver anat a una manifestació amb armes. Això suposava una pena molt menor, en aquest cas va ser de 7 anys, però no es va provar, diguem, no, no se'l va condemnar com a mínim com a instigador de, de l'atemptat, no?
0: Bé, eh, per tant, hi haurà coses que seran segurament molt difícils de concloure uh -huh. exactament què va passar, però sí que les sospites són moltes i que s'ha acabat d'alguna manera provant la participació de Joaquín Gambín amb, amb tot plegat. Han passat 45 anys, allò, eh?
2: Sí, clar, això, Jesús Sánchez... Creu que hi ha preguntes que ja són irresolubles, no per, falta, per impossibilitat d'accedir a més informació, a més testimonis, però en qualsevol cas considera que el més flagrant de tot és com van quedar doblidades les víctimes, eh, a les famílies de les víctimes.
6: És a través de la tasca del Robert Manrique, que aleshores era delegat a la, aquí a Catalunya de l'Associació de Víctimes de Terrorisme, que fa una tasca de, de, de trobar les vídues, de treballar, i dir, no, no, senyors, és que això va ser un atentat terrorista. Qui, qui ho va fer això era Assumptat als jutges, però aquestes persones eh, eren famílies de víctimes de terrorisme. I això va ser l'any 98. Van trigar 20 anys en ser reconegudes. I si no és per la, la, la tasca del senyor Robert Manrique, no sé què ha desplaçat amb, amb aquestes famílies. Tot es comenta al voltant de les ideologies, però és que durant 45 anys, 45, és que hem a, a, a les víctimes. I això és el més, el més difícil d'entendre, com, com s'ha pogut trigar tant a fer un reconeixement. Això sí que és més inexplicable encara que saber qui qui va ser l'autor o què què va passar en aquest cas.
0: Recordava Jesús Sánchez, la persona importantíssima en aquest cas i amb tants altres, del Robert Manrique, que és el que porta la unitat d'atenció a les víctimes del terrorisme a Catalunya, juntament amb la Sara, la psicòloga, que també han fet aquesta feina, de que finalment aquestes quatre persones mortes i les seves famílies poguessin ser considerades com a víctimes de, del terrorisme. Acabem,
2: Marc, amb un últim document. Eh? Sí, perquè he trobat una entrevista a l'arxiu de Televisió Espanyola en què José Luis Barcelona, no?, una figura bastant important en aquella època en el món del periodisme, a la televisió, parlen amb els germans Antonio i Ramon Riba, propietaris de l'escala Barcelona, des de dins de l'edifici, pocs dies després d'aquest de, atemptat, que havia deixat doncs, això pràcticament en runes a tot el local... Us heu d'imaginar, doncs, enmig d'una amalgama de cendra, pedra, ferros, tot cremat, amb tot de bombers treballant al fons mentre es va desenvolupant l'entrevista. José Luis Barcelona, Barcelona li pregunta a Ramon Riba sobre les mostres d'efecte que han rebut en els últims dies i el propietari respon a això.
1: Mucha gente nos pregunta, ¿volverá escala a existir otra vez? Esta és es una pregunta que nosotros en este momento no podemos ni siquiera pensar ni contestar, estamos afligidos y desconsolados con un gran dolor por la pérdida y nuestra mayor preocupación en este momento es estas 500 personas que se han quedado sin trabajo, sus familias y estos cuatro personas, estos cuatro muertos, este, estos, gente tan buena, tan, tan buenos trabajadores.
0: En aquell moment, com deies, Marc, acabava de passar hores només de, de l'atemptat. Els germans Riba encara no sabien si tornaria a obrir o no tornaria a obrir. L'escala havia obert 73 fins a l'atemptat del 78. Va passar temps, però van tornar a obrir.
2: Sí, sí sí, l'escala va tornar a obrir, aquesta música va tornar a sonar. No? L'1 de desembre del 1984, gairebé 7 doncs, anys després de, de l'atemptat, van decidir derroir l'edifici i edificar-ne un de nou allà mateix.
5: Doncs justament ens escriu el Freddy Freixas que ens explica que el seu pare era el metre de l'escala en aquest local i que ho va ser abans de l'atemptat mm -hmm. i després, ara que ho deies, el 1 de, de desembre del 84 que van reobrir també va continuar sent uh, el metre que no sé si devia ser fàcil o no pels treballadors que ja hi havien estat abans també tornar a treballar uh, en aquest local. I el
0: 91 va acabar la història definitiva de l'escala a Barcelona. Actualment en aquell solar hi ha un edifici de pisos i si passeu per davant d'aquesta cruïlla de l'Eixample passeig de Sant Joan amb Consell de Cent trobareu aquesta placa en record de 4 persones de quatre treballadors Casdeyan, Ramón Egea, Juan López, Bernabé Bravo y Diego Montoro.